2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podcasten Ståpels Och det är ju jag, Ida och på andra sidan luren har jag en mycket täppt Lukas.
3: Ja, precis. <skratt> <skratt> hej. Hej, en förkyldsådan.
2: <skratt> ja, det blev ju i lördags som du vaknade ja, på var dålig.
3: natten till lördagen. Så att det har jag varit sedan dess
2: Och så, så är han så himla omtänksam ni? för jag umgicks med hans fru I fredags och sov över till i lördags Och så fick jag ett, ett meddelande På morgonen så här, hej jag är sjuk Jag känner mig förkyld så om, om du vill åka hem på en gång är det okej okay. Jag bara alltså det är ingen fara <laughs> Jag vill bara säga Jag vill inte att du ska
3: bli smittad För att jag ligger och har feber och ont i halsen och,
2: och Jag bara mig. nej jag vill ju kolla på Ghost
1: Adventures <laughs>
3: Ja jag var okej, okay, då gör vi det. <laughs> uh, nej, men jag har tänkt att man har ju levt lite mer så efter covid, och så där att man tänker mm. lite mer på att man inte vill smitta folk. Så att, uh,
2: jo, jag är inte men, sjuk uh, än, så antagligen har jag inte blivit smittad. Så.
3: Nej, förmodligen inte. Det är nog det är ju någonting från jobbet, har jag ju mm. förstått det som. Men, um, nej, så jag hade feber i tre och en halv dygn ungefär. Mm. Um, och sen, ja, ont i halsen, snorig, hustig och nu är jag mest täppt. Ja, men
2: har att... Kim klarat sig eller?
3: Ja, faktiskt. Så <laughs> ja, så jag hoppas att det ska hålla sig också. Jag har ju försökt hålla mig eh, alltså ifrån henne. Så att Jag sover sovit i gästsängen, sen när hon kommer och ska jobba så har jag flyttat in mig till, henne, alltså till vår säng. <laughs> och så har jag gjort så hela tiden för att inte jag ska vara närheten av henne.
2: Mm, för hon blir ju så jävla sjuk jämt.
3: Ja, eh, det är ju så. när hon knappt inte har något immunförsvar, men...
2: Nej, men precis.
3: <clears throat> men så att... Eh... Nej, men ja. vi håller
2: väl tummarna. Du ska se, hon kommer bli sjuk på torsdag då, eftersom ni vill gå på ja. den här matmarknaden på fredag. <laughs>
3: Skulle inte förvåna mig. Men, eh, ja, så är det. Eh, ja. Ja, så att... Eh... Ni får liksom med min röst för det är jag som ska berätta. Ja, idag.
2: precis. Vi var ju tveksamma till om vi skulle köra avsnitt eller inte. Men du kände ju att nej, men det går nog bra.
3: Ja, tänker vi riva av den då så blir ja, det är nog bra hoppas jag.
2: Ja, vi får äm... pausa och du får dricka om du behövs.
3: Ja, det är, det är nog ingen fara. Men ja. Äh, ja.
2: Jag tänkte att vi skulle välkomna alla nya lyssnare. Mm -hmm. Till våran podcast Det här är alltså Ståpels podcast Och eh, det är alltid jag, Ida och Lukas Som eh, sitter och berättar om intressanta saker för varandra eh, Och det är alla möjliga ämnen Alltså från true crime till creepy creepypasta, paranormalt Intressanta händelser i historien Alltså det är olyckor, katastrofer Alltså you name you it, name it. <laughs> Och ja. eh, nej, alltså, vi tar ju ofta något som den andra kanske känner till lite grann eller inte känner till alls och så berättar mm. vi det för varann och man, man får reagera och liksom eh, ja, men det blir som en enda stor diskussion alltihopa kan man säga. Ja
3: precis, det Och blir att det.
2: Eh, vi vill ha det oh. lite avslappnat så här att vi ja, men, eh, vi berättar ju för varandra som om vi skulle sitta hur som helst och berätta för varann och så... Mm. Spelar vi in det, typ?
3: Ja, typ, lite så. Ehm, ehm, och så får ni okej. höra på det
4: också.
2: Ja, och om ni kikar in tidigare, tidigare säsongerna så hade vi ett annat koncept och det var att vi båda körde samma ämne varsitt fall varje vecka.
4: Mm.
2: Ehm, men vi tänkte vi testa något nytt till den här säsongen. Dels för att avsnitten blev så långa och mm. dels för att man ska få längre tid på sig att Researcha och inte behöva tänka på att man måste hålla det kort. Nej, precis. Så nu kör vi ju ett ämne, en person.
3: Mm, helt rätt. Ehm, mm. Och ni får väl, eh, vi får väl utvärdera detta som sagt i slutet av den här säsongen. Men eh, ja. än så länge från mitt perspektiv så känns det eh, skönt att inte behöva Liksom man spelar in och sen direkt när man spelat in så måste man börja tänka på nästa utan att man Nej, har för, ett tag på sig. Som att...
2: vanligt så har ju ingen av oss någon framförhållning. Alltså vi bestämmer ju ämnen långt i förväg men det är ju ingen <laughs> av oss som, som <laughs> har någon som helst liksom. Alltså, jag är ju prokrastinerarnas mästare. Alltså det ja. finns ingen som kan pro prokrastinera som jag. Nej. Alltså jag kan ju sitta kvällen innan och bara fuck jag har inte skrivit till podden vi ska spela in imorgon. Mm. Och bara öser igenom halva natten Alltså, mm. ni förstår Alltså, det är Att göra så varje vecka blir ju lite stressigt
3: eh, Ja, det är ju inte så jättehållbart i längden utan... Men alltså, jag
2: har ju tänkt Vi bestämde ju över en månad innan vi skulle börja Så bestämde vi Vilka ämnen vill du ha? Vilka ämnen vill jag ha? Mm. Så alltså, skrev vi liksom upp Så vi har exakta listan mm. och, och man tänker så här Men då kan jag ju skriva så jag har i alla fall några avsnitt Har jag gjort det? Nej Nej. <laughs> nej,
3: det har ingen av oss gjort kan jag säga det. Um, att, men det, men det, jag tror det är så, eller vi är så, att man måste liksom känna den här lilla pressen att nu, nu är det snart dags. Nu måste jag liksom, mm. för att om jag har en månad på mig där så här, nej men jag behöver inte göra det idag. Nej men, det kan jag nej, men snälla,
2: jag gjorde ju likadant med min eh, eh, kandidatuppsats det mm -hmm. har man en hel termin. Tror inte jag satt där sista månaden och hade panik?
4: <laughs> då har jag kommit ja. aldrig gilla.
2: Man har liksom ett halvår på sig. Nej, 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 nej. Det ska ske liksom första ja. advent. Då börjar man. <laughs>
3: <laughs> och så inför julen också. Man bara, ja. Yes, vilken stress.
2: Ja, det är fantastiskt. Så det ja, handlar verkligen. inte bara om podden. Jag gör som är allt.
3: Mm. Ja, jo, men så är det. Men... Eh... Ni, vi, vi ger ju någonting i varje fall Ja
2: men gud Det har ju alltid kommit Man har alltid fått ihop något Ja och, och sen så brukar man alltid säga till den andra I förvar förvarna innan liksom, oh, Jag vet inte Jag tror inte det jag skrivit blev så jättebra alltså, Jag vet inte ja, jag vet. Och sen när man väl har gjort det så bara Men det var ju jättebra
3: Ja precis det gick ju det, Jag fick fram det jag ville få fram Och sådär
2: Ja, precis. Ja,
3: så att, nej men så det, det är vår podd, detta. Mm. Och ja, vi har ju som sagt fått fler lyssnare och det är vi väldigt tacksamma för.
2: Ja, vi kanske ska förklara vår relation också. Jag är alltså, vi är alltså bästa kompisar. Jag träffade Lukas via hans fru, för hon och jag gick i gymnasiet ihop. Mm. Så precis. vi har känt varann i äh... 14 år.
4: Ja. Så
2: du kan ni räkna ut hur gammal jag är. <laughs> ja,
3: precis. <laughs> hur gammal jag är. Fast typ säger jag är två år äldre än dig. Så att, ja.
2: Mm. ja, nu men sa ändå. du ju det i alla fall. Så. <laughs> ja. Nej, men så så det är, är, det är vår relation. Så att vi umgås väldigt mycket. Ja. Äm, så och vi har inte liksom... syskon
3: och vi är inte tillsammans. Och Nej. vi är släkt. Vi är... Men vi kan bete oss
2: som syskon. Kan vi göra. Ja.
3: Jo, men det kan äm... vi. Men, äm...
2: men vi, vi är alltså inte... Varken ingiftsläkt eller blodsläkt, utan det här är bara en vänskap. vänskap.
3: En vänskaplig relation. En nation. oväntad
2: vänskap när jag ska. <laughs> Ja,
3: typ. I, Nej, i så att vi,
2: vi har hängt ihop sedan dess.
3: Ja, det har vi gjort. Ehm, mm. Så att vi får skylla på min fru. Eller ja. på er, eller jag vet inte på vem.
2: Ja, du får skylla på oss och jag får skylla ja. på henne då. Ja, <laughs>
3: Lite så ja, Men jag tänkte nej, nej. vi,
2: vi uh, rättar till det För att vi har fått frågor om Om vi är ihop eller syskon eller, uh. Mm. Uh, Mest okay. tror jag folk tror att vi är syskon Eftersom vi ändå pratar om din fru lite då och då Men uh, jo, nu
3: nej, Jag är ju polyamirös
2: <laughs> Ja eller hur
3: <laughs> Ingenting emot det Absolut inte men, uh, jag bara Jo lite att, ja, ja, jag, har, jag har inte <laughs> <än> en jag har inte
4: Nej Nej. Där går fan
2: gränsen. Vi kan dela mycket, men inte det.
3: Nej, det känner jag. Det hade varit lite bökigt.
2: <skratt> ja, <skratt> inte ja. bara bökigt, men ja. Ja, nej. Ja, <skratt> mig. Kim här, hon kommer vi där och bara, vad är felet på er? <skratt>
3: <skratt> ja, nej, det hade inte gått. Här mig. Nej.
2: Åh, nej, Nej, men då har ja. vi rätt ut det i alla fall. Yes. Men eh, nu har vi ju svamlat på i snart tio minuter eller någonting här. Så att, eh, mm. jag tänker att vi hoppar in i veckans ämne.
3: Ja, det tycker jag. Eh, ja, och vi sa ju inte det men eh, idag ska jag köra ett olycksfall. Eller en olycka helt mm. enkelt. Och, eh, han ska berätta ska karta... om
2: gången han halkade i trappen och stukade lillfingret.
3: Ja, men lite så <laughs> Eller när jag, vet jag
2: eh, spräckte, Det har jag berättat om När jag hoppade,
3: Ja, spräckte barallan på jobbet och, Ja, men i fredag eh, så <laughs> Ja, men det, var, det måste jag berätta i fredags Först hade jag eh, tagit på mig eh, Ett par kalsonger Och då upptäckte jag att det var ett hål i <clears throat> Jag var ja ja Och sen hade jag ett par byxor som jag inte använt på ett tag För det var en liten, litet spricka Liksom i typ eh, men, grenen Eh, sen när jag skulle hoppa på cykeln till jobbet så sprack de ännu mer och sen när jag kommer till jobbet så upptäckte jag att jag hade tagit på mig st äh, strumpor där båda är hål i så att det, stortorn tittade fram och lilltorn tittade fram och sen när jag skulle sätta mig ner för att städa upp eh, liksom grejer, alltså leksaker eller material på jobbet så sprack byxorna ännu mer. Så de fortsatte spricka mer och mer under dagen. så jag ja. fick jag slänga dem.
2: Ja, och så skulle var han vara ju... så snäll och cykla mm. till affären åt oss. Och då jag kände jag han en genom
3: halva stan. härlig bris. Ja, och så var jag så här med shit. Tänk om det, liksom att man, det är det hål som man ser igenom hela...
2: Ja, och så var det ju spörregn ja. också. Så att det...
3: Mm, det var roligt.
2: Så att, det var, ja, det det var, var avsnittet en, en för idag tragedi. hörni. Tack så mycket för att det... Ja. Jag...
3: Tack för att ni har lyssnat. Det, jag Nej då, jag ska faktiskt prata om något mycket mer allvarligt. Mm. Och det är då gasolyckan i Bhopal. Och den anses då vara den dödligaste industriolyckan i världen. Åh
2: oh, fy fan.
3: Ja. Och jag har lyssnat på en podcast från BBC som heter Seriously. Och det är då fem avsnitt eh, som tar upp ja, den här olyckan då. Eh, sen har jag eller lyssnat, eh, tittat på Youtube på en eh, kanal som heter Joe Scott om olyckan. Eh, sen har jag varit inne på britannica.com mm -hmm. eh, och läst om olyckan. Och sen har de en egen hemsida som heter bopal.org eh, som då också... Ja tar upp eh, fakta om olyckan. Mm. Och sen har jag varit på eh, Wikipedia och dubbelkollat lite grejer mm. som man brukar göra. Ja. Jag tänkte att jag skulle börja berätta lite om ja, Bhopal, alltså området och sådär. Eh, och Bhopal, även kallad Sjöarnas stad, är huvudstad i delstaten Madhya Pradesh som ligger i Indien. Och man tror att staden grundades för ungefär tusen år sedan. Och i lite mer än hundra år, mellan 1819 till 92, så var det en grupp av fyra kvinnor som hette Begums av Bopal som då styrde staden. Mm. Och det var väldigt speciellt för, ja, för liksom kulturen och så, mm. att det var kvinnor som styrde Um, och då Indien är en republik uh, är den här tiden då över, men de som styr idag lever i princip som Bollywoods motsvarighet av The Kardashians, mm
4: -hmm. alltså de
3: är väldigt framgångsrika kändisar i Indien, mm. så att det är liksom väldigt, uh, ja, men, väldigt glamoröst och fina saker och de blir fotograferade av paparazzis och ja. Mm. Ja. mycket så och Bopal har sedan 1950-talet vuxit till en stor industristad och från ungefär 100 000 invånare till 2,4 miljoner invånare alltså som det är idag mm. och det finns två olika sätt att bo på i Bopal för de som inte har så mycket pengar så bor man i det som kallas för kutschahem och det är då i princip ett litet hus som är byggt av liksom rester. Alltså till exempel plåtbitar, träbitar, stenplattor mm. och så vidare. Och jag i varje fall eh, brukar nämna det här som typ slumområden. Alltså att eh, jag vet inte om man har sett den här filmen Slumdog Millionaire. Eh, om den här killen som är mig, deras version av. Jag vill bli miljonär.
2: Alltså jag har inte och sett det men, då... men jag vet ju vad du menar för slags område. Alltså ja, det är, precis. Det är liksom inte... De är alltså ja, det men är alltså inte hushus. Det... Hus, Nej, utan... alltså det är inte direkt nyckelfärdiga hus utan de bygger av det de får tag på. Och jag tror sånt är ganska ja, vanligt i typ Malaysia och sånt där också.
3: Ja, alltså jag tänker väl i, i delar av Asien och jag tänker även delar av typ Sydamerika. Alltså,
2: ja, alltså de bor nästan. mycket i såna här. Alltså det är sån här typ sådana här plåt som vi har som tak på förråd eller mm, eh, ja, precis, altaner. Såna här plåt. Ja, korrigerad mm. plåt eller vad det heter.
3: Ja, något sånt där. Så att, ja, det var liksom väldigt... Och det här liksom området var då alltså till största delen i de norra delarna av staden
4: mm.
3: och sen i de södra delarna av staden så bor det de människor eller bor fortfarande eh, som då har det bättre ställt och de bor i så kallade puckahem och det är då mer traditionella hem eller lägenheter som vi i vår del av världen är vana att se mm. alltså lite så här ja, tvåvåningshus med balkong och lite, mm. lite så och eh, mitt i det här området med de här hemmen så byggde man år 1969 en fabrik vid namn Union Carbide som då blev den arbetsplats i staden som anställde flest människor.
4: Mm.
3: Och det här var då en kemisk fabrik som ägdes av Union Carbide India Limited eller UCIL. Och vid tiden för när detta då byggdes så började man i Indien att odla mer och mer saker. Och man började därför göra och behöva bekämpningsmedel.
4: Mm.
3: Och det var då alltså detta som Union Carbide skulle framställa. Okay. Och från början så tillverkades detta då i West Virginia, alltså i USA. Och skickades till Indien... Men för att spara in pengar så bestämde man sig för att börja tillverka det här på plats istället.
2: Ja, så det är ju säkert dyrt att köpa från USA men sen är det ju en jävla bit och fraktar också.
3: Mm. Jo men precis, det är ju, det är ju en bit så det att säga. Det är ju
2: liksom andra sidan världen nästan.
3: Ja, lite så. Så, att, ja, så de smällde upp en fabrik där också så att det fanns i USA... Indien och ett i Frankrike. Så det var liksom de tre. Och de två olika produkter som man då tillverkade på Junior Carbide det var Seven, alltså S E V I N. Och jag känner igen flaskan så jag tänkte jag kan lägga ut på Instagram så får ni se. Och Temik eller Temik T E M I K. Och de här grejerna det var liksom, de bekämpade i princip allt. Alltså. För att om man till exempel skulle ge en noshörning, En T-sked av den här temmik så skulle den dö. Alltså,
2: och det sprar de på liksom, sina.
3: Ja, alltså sina frukter och grönsaker och du
2: That makes sense.
3: Ja, verkligen. Så att, det var ju liksom väldigt, väldigt. Eh, eh, giftigt. Ja, jag fattar um, att
2: man kanske spär ut det- innan man sprider det på, på grejen- men ändå.
3: Ja, jo, men... det Ja, nej. Ja. Um, och tanken var då- att den här fabriken i Indien- skulle vara en kopia av den i USA. Men problemet var bara- att man var tvungen att ta ner budgeten- med 8 miljoner dollar. Man var ja, det var ju- en liten summa. Mm. Um, och det innebar då att man inte hade råd att installera ett datasystem som man då hade i USA som var till för att liksom upptäcka och stoppa läckor. Ja, men vad
2: fan!
3: <hör> ja.
2: Alltså. Mm. Det här
3: är ju bara dömt att misslyckas. Alltså, från början, men, om det är
2: ja. något ni ska spara på när ni bygger sådana här ställen så är det då fan inte säkerhetssystemen i alla fall?
3: Nej, man kan ju tycka det i alla fall. Men jag kan säga att det här är bara början. Och det här innebar ju då att de som arbetade där de var tvungna att upptäcka och åtgärda felen manuellt Alltså om de såg en läcka så var de tvungna att liksom täppa igen den och hålla på
4: mm.
3: Ett annat problem var att det endast fanns åtta avstängningsenheter alltså de som kunde stänga av apparater och grejer när man brukar ha 24 stycken Ja men
2: snälla röra?
3: Ja så att det saknades ju saker där också. Och i fabriken så fanns det tre typ, tunnor eller tankar under marken. Som alla tre rymde ungefär 60 ton vätska. Shit. Och två av de här tankarna innehöll metylisocyanat. Som då används för att framställa det här bekämpningsmedlet. Och den tredje innehöll då rester, alltså restprodukter av eh, den här framställningen.
4: Mm.
3: Och varje tank hade ett kylaggregat för att då hålla innehållet nedkylt samt då valv för att man skulle då förebygga en explosion om det till exempel kom in luft eller vätska, alltså vatten och sånt mm. i tankarna. Och... Jag lyssnade som liksom sagt på den här BBC-podden och där berättade de om en journalist som hette Raikumar Keswani. Och han arbetade då vid tiden för den här olyckan i Bhopal. Och jag har då tänkt att jag ska prata om hans perspektiv av det som hände. Okej. Okay. Mm. Jag ska bara mig lite först. Och han beskrevs då som en orädd journalist som skrev artiklar om sånt han då tyckte var viktigt mm. Och i december år 1981 så arbetade han med att publicera en tabloid varje vecka i tidningen Rappat Och den här tidningen är då känd för att publicera artiklar från olika kända personer i Indien och för att hitta saker att skriva om så begav sig Keswani ut på stan där han då ja, kände många olika människor. Och en kväll eh, i stan då så ska han ha spenderat flera timmar till att prata med sin kompis Ashraf. Och under det samtalet så ska Keswani skämtat med Ashraf eh, om att han borde sluta arbeta vid Union Carbide där han då arbetade som vaktmästare. Och istället prova Bollywood för att ja, han tyckte att han såg ut som en filmstjärna.
2: Mm.
3: Ja. Eh, men under det här samtalet så ska Ashraf istället blivit irriterad och börjat prata om att det knappt fanns några skyddsrutiner på fabriken. Och att det konstant var små gasläckor. Mm. <hör> och han menade att han en dag skulle dö av det här då. Och några dagar senare så ska Ashraf och två andra vaktmästare på fabriken få till uppgift att då städa det här utrymmet på fabriken där man då tillverkade och förvarade den här metylisocyanaten. Mm. Innan jag fortsätter så tänkte jag bara berätta vad det är för någonting. Ja. Och det är då ett kemiskt ämne som hör till gruppen isocyanater- och det är vanligt inom kemisk industri och finns bland annat i lack, i färg, skumplast, fogmassa, lim och så vidare. Mm. Och det är då en färglös vätska eh, med en doft som eller, ja, en doft eller en lukt som påminner om tårgas. Okay. Och eh, den är reaktiv, flyktig och explosiv om den blandas med luft Ja Ja, så det var ju liksom det de förvarade de här tankarna då
2: Ja, det var väl därför de hade äh, kylaggregat och, och, och det där
3: Ja, precis ehm, Och under tiden då som den här vännen Ashraf och de två kollegorna städade så använde de ju sig då av skyddskläder, handskar skor och gasmasker Mm och plötsligt, utan förvarning, så läckte vätska ut ifrån ett valv i de här rören då som gick från de här tankarna.
4: Mm.
3: Och stängte då på alla de här tre jag som jobbade. Mm. Och i ren panik så ska de då ha sprungit till en dusch cirka 15 meter bort. Och där ska Ashraf då ha slitit av sig sin gasmask. Problemet var bara att när eh, vätskan då, alltså den här metylgrejen, blandades med vatten så bildade en giftig gas. Mm. Och den andades han ju då in. Ja. Och han blev ju då snabbt sämre och sämre och så togs han då till sjukhus. Men dagen efter så dog han.
2: Nej men gud.
3: Ja, eh, så att ja och Keswani då han blev såklart väldigt chockad och ledsen över det som hade hänt och det han dock då fick reda på i samband med sin vänstöd det var att företaget höll liksom orsaken till hans död hemlig mm. och det var ingen av de övriga anställda heller som fick reda på vad det var som egentligen hade hänt så Keswani bestämde sig för att han behövde göra något eh, så att alla människor då i Bhopal skulle få veta hur, ja, vad som hade hänt helt enkelt. Ja. Till. Eh, så han begav sig därför till en annan vän som tidigare hade då arbetat vid Union Carbide på produktionsavdelningen. och Det han då ville veta det var om hans vän dog av en olycka eller ja, inte. Och den här vännen då tar därför med honom för att träffa två före detta chefer för företaget.
4: Mm.
3: Och de båda menar på att det inte var en olycka utan ett resultat av för få säkerhetsanordningar. Ja. Mm. <clears throat> Så Keswani börjar då i och med den här informationen att knacka dörr till de som ja, leder och styr över företaget. Och alla han pratar med menar att säkerheten är den bästa som finns.
2: Ja, absolut.
3: Ja, och det här har han ju då väldigt svårt att tro på.
2: Ja, alltså det är ju uppenbart att det inte är så.
3: Ja, precis. Alltså han är så här, mm, nej, kanske inte riktigt. Ehm, så han bestämmer sig därför att ta sig till ett bostadsområde i närheten av fabriken. Och det var ett sånt här kutscharm. Eh, hems, alltså mm. i de några delarna helt enkelt eh, och fråga då runt om de eh, vet något alltså hur, ja, hur det ser ut på fabriken och om de har märkt någonting eller sådär mm. och då får han reda på att eh, det är ett rör, alltså en ledning från fabriken som de har liksom gjort så att den leder ner till en damm där de då bor och från det här röret så läckte det ut vätska i vattnet. Och kor som då har druckit därifrån ska bland annat ha dött. Och när han då frågar vad ingen har sagt något om ja, att det läcker ut liksom för giftiga grejer i deras vatten. Så får han reda på att företaget betalar ut pengar för att invånarna ska hålla tyst. Mm. Så att de är liksom så här... Eh, ja, men ni får inte berätta för någon för att om, ni, om ni inte berättar så får ni liksom flera tusentals kronor. Liksom. Mm. Och blir man i ett fattigt område så ja, då kan man hellre ta emot de där pengarna. Ja. Eh, och eh, Keswani var i fall bestämde sig därför för att skriva en notis utifrån vad då de här förra ledarna för Union Carbide hade berättat. Och publicerade den då i en lokal tidning. Och för att kunna hitta mer bevis på att allt inte stod rätt till så tog han sin moped varje morgon och åkte till fabriken. Och där fick han då se och höra eh, arbetare som samlades varje dag utanför fabriken för att protestera. Och det de då krävde det var att få säkrare arbetsvillkor. Mm. Och eh, Keswani han liksom, tog sig in i den här folkmassan och eh, ja, försökte då och lyssna på vad det var folk sa. Och eh, det han hörde var bland annat att människor anställdes på olagligt vis. Alltså att de skrev inte på några ja, men, dokument eller liksom så utan ja, men, du får jobba där. Och, alltså de fick liksom ingen utbildning, ingen säkerhets. Eh, Nej och sen
2: så är det väl det utbildning. att då finns det ju inget förteckning över hur många det är som jobbar där.
3: Nej, precis. Så att man visste alltså det var liksom fuff, fuffens med allt det där. Mm. Um, han fick också höra att det är konstanta små liksom, läckor och att det finns enorma brister i säkerheten. Mm. Och han kände dock att för att människorna då i Bhopal skulle tro på vad han sa så behövde han mer bevis. Så han fortsatte därför för dörr och kom till slut över den officiella byggplanen för Union Carbide från 70-talet. Mm -hmm. Och där kunde han då bland annat läsa att företaget blev under 70-talet beordrade att flytta fabriken ut från staden då det inte var säkert att ha den där. Nej, Men det, alltså det hade känns ju inte som
2: något som borde vara i närheten av där människor bor.
3: Nej, och det här var ju mitt, alltså mitt i stan, alltså ja. centrum var liksom den här fabriken.
2: Men vilket har att vi var på nu?
3: Nu är vi på 80-talet.
2: Okej, okay, så den har ändå funnits där ett årtionde typ.
3: Ja, den byggdes 69 och nu är vi 81. Ja. Mm. Eh, men att flytta den här fabriken var ju ingenting man då gjorde. Nej. <laughs> Nej. Eh, och de här för detta ledarna som man pratade med i början de lyckades få tag i hemlighetsstämplade dokument som de då gav till Keswani Och i dokumenten så fanns där mängder med olika kemiska formler nedskrivna Och ett ord som dök upp om och om igen var fosgen Och Ja, jag kände igen det, men det var i alla fall en färglös och mycket giftig gas som bland annat användes för att döda tusentals soldater under första världskriget. Mm. Um, ja, um, och det som då gör Chris är väldigt orolig när han då läste om fosgen och den här metylisocyanaten var att den är ju då tyngre än luft- så skulle det läcka ut från den här fabriken så skulle gaserna lägga sig vid marken och då skulle alla barn och djur andas in den här gasen.
2: Ja, precis.
3: Så det var ju väldigt orolig för. Så att mm. man hade ju även eh, fossgen i den här fabriken också. Mm. Vad bra. Ja. Eh, så han bestämmer sig nu för att försöka ta sig in på själva fabriken. Så det han gör är att han och då de här två föreledarna fixar ett slags besökspass för att den här fabriken var tungt eller vet övervakad av militär och liksom vakter.
2: Ja, det lägger de pengar på.
3: Ja, så det var liksom inte så lätt att ta sig in dit så att om du skulle gå in i fabriken så var du tvungen att visa liksom Ja, men sånt här typ jobbpass -grej ja, att mm. du är anställd på det här företaget, bla bla. bla.
4: Men
2: hur många Äm... anställda var det? Vet man det?
3: Äh, nu är jag inte helt säker, men jag tror att det var några tusen.
2: Mm.
3: Jag vet inte. Äh, men det var ju väldigt många i alla fall.
2: Ja, och om de inte ens fick anställningsavtal så kanske de inte själva visste heller.
3: Nej, såklart. Det vet man ju inte. Ehm. Äh, och väl inne i den här fabriken då. Så det första han möttes av det var en skylt där det stod Safety is everybody's business.
2: Ja, oh, absolut. <laughs> Förutom de som äger fabriken.
3: Ja, men lite så. Jag bara. Ja, men det. Jo, men det är bra. Um, och det han då märkte till också under tiden uh, som han var där inne, det var att allt stod på engelska. Och det var något som många av arbetarna där inte ens kunde
1: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all
0: the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Det There's en risk of unintentional injektion into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Så liksom all säkerhet, alla
3: liksom manualer och instruktioner, allt var på engelska. Så Det var väl för att det
2: fortfarande tillhörde Storbritannien då eller? Nej det kanske nej, det inte gjorde
3: och det tillhörde ju USA. Alltså det var ju USA som var
2: huvudägarna
3: av detta. Och sen så byggde okay. de ju då ute på andra ställen.
2: Okej, okay. så det var lite av en ja. franchise.
3: Ja, precis. Så det, det ah. första var ju West Virginia i USA. Då är jag med. Och sen med. Indien tyck, och sen
2: lite bara.
3: Nej, ja, eller ja, det är, <laughs> men det var så det var. Så att det var därför allting stod okay, på engelska. Okay.
2: Ja, för jag tänkte, de, de slog sig nog fria från Storbritannien på 50-talet, så jag kom på att det stämde mm. inte.
3: Nej, nej men precis. Så att, ja. Och det här var också väldigt tydligt, för när han var där inne så möttes han av arbetare utan då rätt skyddsutrustning. Mm. Så de hade inte ens rätt kläder på sig. Rören som då gick överallt, de var så gamla och rostiga att de skulle liksom kunna gå sönder när som helst.
2: Det räcker väl med och, att peta på dem?
3: Nej men typ andas på dem. Nej men, ja. eh, och på grund av det här så dog ju då människor då och då. Men det var ju ingenting som företaget liksom gick ut med utan det var liksom väldigt hysch, -hysch om, mm. om om det. Eh, och eh, under ett annat besök på fabriken så fick Keswani tag i konfidentiella rapporter från år 1979- och i en rapport så stod det att det skulle finnas en detaljerad evakueringsplan, vilket det inte fanns. Nej. Och i en annan rapport som gjordes av säkerhetsexperter från Union Carbide i USA så kunde han då läsa sig till att det fanns totalt 61 faror i fabriken som de då hade identifierat. 30 av dem var kritiska och elva utav, utav de här 30, då var ju den här delen där man då förvarade den här metyl i socianaten mm. Och inget av det här visste det som arbetade därom. Nej. Så det var bara liksom de som styrde eller liksom, ja, huvudsnubbarna som visste det.
2: Ja, de skiter väl i så länge de får sina pengar.
3: <hör> ja ja gud ja. Um, så efter att han då hade gjort eh, research i nio månader så återvände Keswani till tidningen Rappats lokaler för att då skriva sin första artikel. Och det var nu den 17 september 1982. Mm. Och han var ju då säker på att han gjort vad han kunnat och att någon större tidning skulle då få nys om den här artikeln. Mm. Men ingenting hände.
2: Ja, det var självklart.
3: Ja, så att eh, han fick ingen liksom, uppmärksamhet överhuvudtaget. Så det han då bestämde sig för att göra, det var eh, ja, att inte ge upp för det första. Och sen så började han kolla närmare på vilka det var som ägde och styrde det här företaget.
4: Mm.
3: Och då fick han snart lära sig att många kände varandra. Alltså typ att ja, men ledarens kusin jobbade som vd. För det, alltså...
2: Ja, men det är så det brukar kunna vara.
3: Ja, så alla liksom var typ släkt eller bästa vänner.
2: De och...
3: Ja, mycket liksom sånt. Eh, och det här bidrog ju då till att... Ja, de styrde företaget lite som de ville. Mm. Och han började även nu förstå varför alla höll tyst... Om vad som då pågick inne på den här fabriken. Och det var ju inte bara liksom de här ledarna... Utan det var även de som arbetade där... Eh, eller det var även polisen, politik, eller politiker och media. Så det var liksom, alla höll tyst om det. Ingen mm. vågade säga någonting. Nej. Och sen efter detta då så påbörjade han sin andra artikel som fick titeln, citat, Bhopal sitting on top of a volcano. Men återigen så fick han ingen reaktion för vad han hade skrivit. Nej. <hör> och eh, några dagar senare så inträffar dock ytterligare en gasläcka i fabriken och i den här eh, gasläckan så är det 25 personer som drabbas. Mm. Och återigen så mörkar företaget vad som hänt och man fortsatte att mena på att fabriken var en kopia av den i West Virginia, alltså med samma säkerhet och det var ju då mm. inget det stämde ju inte alls. Nej. Och trots då att ingen hade eh, uppmärksammat hans artiklar så bestämde han sig för att han skulle skriva en till artikel. Och han tänkte liksom att det här var tredje gången gilt. Ja. Så artikeln publicerades den 8 oktober 1982 med titeln If you refuse to understand, you'll be reduced to ashes. Mm. Och tyvärr så fick han återigen ingen reaktion. Och även hans egen mamma, pappa och vänner började tvivla på om det han liksom pratade om om det han höll på med var liksom, ja, värt det liksom.
4: Mm.
3: <clears throat> och eh, ja, Keswani han kände nu att han behövde försöka få uppmärksamhet från personer med mycket makt. Så han... han Eh, ordnade därför så att han fick träffa lagstiftare från den här staten. Mm. Och några av lagstiftarna gav honom möjligheten att visa dem vad han då hade hittat för bevis. Och i december samma år så är det två av dessa personer som då lyfter frågan om säkerheten vid Union Carbide. Och i respons till detta så står Stod då den för detta ansvarige för säkerheten på fabriken rakryggad och berättade att han inspekterat fabriken och menade på att den hade adekvata säkerhetsprotokoll. Mm
4: -hmm.
3: Och det trodde ju då de här lagstiftarna på. Ja. För att hans ord vägde ju större än den här journalisten. Så ja, Keswani kände där då att hans sista utväg var att kontakta högsta domstolen i Indien. Då. Han bestämde sig därför för att skicka in all den fakta och den information som han hade samlat ihop. Och några dagar senare så fick han ett brev från högsta domstolen. Där det då stod att, han, ja, att de hade tagit emot hans ärende helt enkelt. Mm men ja, väntetiden är ju såklart väldigt lång och då han kände att han inte liksom fick någon framgång så bestämde sig Keswani att år 1983 lämna Bhopal och han fick då ett jobb på en annan tidning och flyttade till Indor vilket är då en liten stad i närheten av Bhopal mm. och samtidigt som han då bodde där så hade Junior Carbide gjort stora förluster. Och fabriken då i USA och den i Indien de kommunicerade fram och tillbaka och kom fram till hur de då skulle dra ner på utgifter. Och de bestämde sig bland annat för att dra ner på personal från avdelningen med den här metyl från 12 till 6 arbetare vaktmästarna som då ja men, vad ska säga, skötte så att allting funkade som det skulle drog man ner från sex till två stycken. Mm. Och i juni år 1984, vilket då var ungefär sex månader före den här olyckan som kommer komma så bestämde man sig för att koppla bort kylaggregaten som då Designade för att kylla ner den här gasen i förvaringstankarna. Mm. Och det gjorde man för att dra ner då ännu mer på utgifterna. För de hade nämligen kommit fram till att aggregaten inte längre var nödvändiga.
4: Nej, okej. Okay. Nej,
3: man bara, Nej, men varför har ni haft dem då hela tiden fram tills nu då? Eller Nej, va? Um, problemet var ju bara att. Kylaggregaten förhindrade ju den här gasen från att värmas upp. Och värms gasen upp så ja, kan det ha förödande konsekvenser. Ja. Och det som företaget sparade in på detta det var 37 dollar om dagen. Så det var ju liksom inga stora summor. Nej. Men det här var inte det enda som ledningen valde att göra. Utan gasförbränningsanordningen, som då brände ångorna från metyl var sen innan ur funktion. Och de här ventilerna, som skulle hjälpa till vid mindre läckage, var urkopplade på grund av underhåll. Så det innebar att alla säkerhetsåtgärder var urkopplade eller ur funktion. Och alla de här besluten kom då från ledningen från då, ja, Union Carbide i USA. Så det var inte ens de i Indien utan det var ja, USA som tyckte att det här kan ni göra för att spara in pengar. Mm. Ehm, och efter att ha bott i Indor ett tag så bestämde sig Keswani till slut för att han var tvungen att återvända till Bhopal- att då fortsätta försöka få människor att förstå vad som höll på att hända. Och han började då skriva till de största tidningarna i Indien. Och han tänkte att om liksom de här nationella stora tidningarna. Typ som om vi skulle ha Aftonbladet och Expressen och sådär. Om de då skriver om detta så behövde då regeringen ta det seriöst.
4: Mm.
3: Och äntligen så fick han napp när en tidning från New Delhi bad honom komma till deras kontor med alla bevis som han då hade lyckats komma fram till. Så han bestämde sig för att genast åka dit. Och väl där så lovade då tidningen att de skulle publicera en artikel där han då skulle redovisa de bevisen han hade ja, kommit fram till. Mm. Så han åkte därför tillbaka till Bhopal där han då började skriva på en sista artikel som han då tänkte att den här gången ska det nå ut till alla människor i Indien. Mm. Och artiklen publicerades den 6 juni 1984 och hade titeln Bhopal on the brink of disaster. Och efter att artiklen hade publicerats så väntade Keswani men det var återigen ingen som kontaktade honom. Det var heller ingen i regeringen som lyfte frågan på nytt om säkerhet, säkerheten då i fabriken. Och Swani kände sig ja, besegrad helt enkelt.
2: Ja. <hör>
3: um, och nu kommer vi då till um, den här dagen då allting gick åt skogen. Um, för den 2 december 1984 så hade de flesta i Bhopal gått och lagt sig för kvällen- och det som ingen visste då var att inne i fabriken så hade vatten lyckats ta sig in i tank E610. Och det var då en tank som innehöll 68 000 liter metylisocyanat.
4: Mm.
3: Och vattnet reagerade på en gång med den här vätskan då. Och det ledde sin tur till att trycket i tanken steg extremt snabbt. Och en av arbetarna som jobbade där den här natten la snabbt märke till den extrema ökningen. Men han antog att det var en liksom falsk uppmätning eftersom instrumenten på fabriken oftast inte fungerade som de skulle. Men trycket då i tanken gick snabbt från 10 till 40 psi. Och det är en slags tryckenhet som används i USA.
4: Mm.
3: Så det är väldigt, ja, man kan säga att det är väldigt högt det var i varje fall, ett högt tryck. Och snabbt ökade det sedan vidare upp till 55 psi. Och klockan 00.40 på natten så nådde reaktionen i tanken en kritisk nivå och temperaturen var uppe på maxnivå. Och alltså på den här tanken så fanns det ett 2,5 meter tjockt betongblock som då skulle, ja Så fanns det som skydd eller liksom så. Mm. Men på grund av det här trycket så började hela det här liksom blocket vibrera alltså jättevåldsamt. Och under betongblocket så kunde man höra hur den här vätskan kokade och bubblade och hade sig. Och plötsligt så det hela det här betongblocket exploderat av trycket. Och valvet in till den här tanken öppnades med en enorm kraft. Och i och med det så sprutade ju den här metylisocyanaten upp i luften vilket gjorde att larmet sattes igång och problemet var att bara en liten tid innan olyckan så hade man sänkt volymen på larmet så att det hördes bara i fabriken men ingenting utanför ha. så det var alltså bara de som var i fabriken som kunde fatta att någonting hade hänt och inte någon som bodde i staden liksom mm. Och det har då senare också kommit fram att det fanns inga planer eller strategier för hur man skulle evakuera fabriken. Det var liksom ingenting som man hade gått igenom eller ja men typ så här, här är ut, så alltså här går vi ut om det börjar brinna där. Alltså så. Ingenting. Och det här ledde ju då till att de som arbetade där sprang ut ur fabriken i ren panik. Vilket man kan förstå såklart. Mm. Och Eh, en vindpust eh, tog då tag i den här gasen som hade bildats och förde med sig den och den spred sig 40 kvadratkilometer över hela staden. Mm. Och folk som då låg och eh, ja, de låg ju som sagt och sov och gas vet vi ju att den kan ju sippra in genom både det ena och det andra. Eh, så den tog sig in genom springor i fönstret och vissa sov med öppna fönster och ja, men genom ventiler och ja, men så här luftkonditionerings, mm. eh, allt sånt där liksom. Och Keswani, eh, han minns att han vaknade med ett ryck och med känsla av att det var liksom någon som strö på honom. Och hans ögon sved och när han tittade över på andra av sängen så stod hans fru så här dubbelvikt över, över sängen. Och han förstod på en gång vad det var som hade hänt. Så han och frun väckte resten av familjen och sedan så flydde de därifrån på två skotrar så de fick liksom, ja packa alla där på och sedan bara köra iväg.
4: Mm.
3: Och klockan 01.25 så ringde polisen till fabriken för att det var liksom några poliser som var stationerade att övervaka den här fabriken. Och de ringde då och frågade vad är det som har hänt? Och till svar så får de äh, höra att nej men allting är okej, det har inte hänt något. Nej, nej. nej <clears throat> inte alls. Och samtidigt så fylldes ju då gatorna i vopal av människor som hade panik. Och folk sprang runt utan att veta vad de skulle ta sig till. Och livlösa kroppar började då då ja, samlas. Alltså, de låg utspridda på gatorna mm. och människor sprang över de här människorna i panik och hostade. Och kunde inte få någon luft. Och, ja. Um, och på det lokala sjukhuset så strömmade det in patienter som självklart hostade extremt mycket. Och människorna hade som sagt panik och läkarna visste inte vad de skulle göra. Så de ringde i sin tur till fabriken då flera gånger och frågade vad ska vi göra? Vad, liksom, vad, vad brukar ni göra? Eller liksom, ja... Och då fick de bara till svar att de skulle torka av patienternas ansikten med vatten. Man bara, men den har ju gått in i deras luftrö, alltså ja. Um, och ja, och sen journalister... så var, är
2: det ju så korkat eftersom den där gasen har en reaktion med vatten.
3: Ja, precis. Den reagerar ju med vatten, så att om du tar mer vatten då så kan det, det inte komma bättre, inte hjälpa, precis. alltså Nej, om de redan har andats in den, hur ska det hjälpa att du torkar av ett ansikte? Den är ju i dina luftrör. Alltså, den är ju...
2: Ja, alltså de behöver, ju, de behöver ju syrgas.
3: Ja, precis. Och journalister som då befann sig i området kontaktade fabriken flera gånger för att då få information om vad det är som har hänt och de förklarade att de behövde veta så att de i sin tur skulle kunna gå ut med den här informationen till människorna i Bhopal. Men de här inne då på fabriken vägrade berätta vad det var som hade hänt.
2: Men herregud, det här är ju värre, alltså, eller inte värre, men det är samma beteende som med Tjernobyl. Ja. Nej, här, det är nej allt fara. är så bra här.
3: Ja, man bara... Ja, nej, det...
2: men... <laughs> Och jag menar, jag det, kom det. Ju, det kom ju bara fram vad som verkligen hade hänt det, för att vi, vår regering sa att nej men alltså, vi får högre värden här
4: mm, och om precis. ni
2: inte går ut med vad som har hänt då anmäler vi er till det här internationella strålsäkerhets mm. bla, bla, bla. och då bara, ja nej, det var en liten härdsmälta
3: man var liten, hela mm. jävla skiten har exploderat lille vän. Ja, jo. Mm. det känns som nej, att det är nej, lite men...
2: samma mentalitet här.
3: Ja men lite så. Och, eh, jag har inte skrivit det men på mycket av det som jag läste och lyssnade på så är det ju mycket om eh, pengar som vanligt och mm. eh, liksom ja, men korruption och eh, företag som ja, ledningen håller varandra om. Om ryggen och att man liksom inte vill förlora pengar och mm. mycket sånt. Så att människors liv spelade, spelade ingen roll för att så länge de fick in pengarna så var det liksom det viktigaste. Ja. Um, och så är det ju tyvärr oftast i de här stora företagen att, um,
2: att uh, det lätt blir så här. Ja, det tyvärr. som de i Tjernobyl var ju dock inte det med pengar som tur var. Utan det var nej. ju mest att det var Sovjet som inte ville att ja. västvärlden skulle
3: jo, få
2: veta någonting. Det var ju liksom mm. kalla kriget och, och sånt där. Men... Mm. Um,
3: men ja, ja ändå. Um, ja, nej men ja så att, men sjukhuset det var i fall. De hann inte med att behandla alla som kom in för att det var ju så extremt många. ja. Så de personer som ja, tyvärr dog, de eh, var de tvungna att rada upp utanför sjukhuset tills då anhöriga kunde komma och ja, hämta upp dem och liksom identifiera att ja, men det här är min ja, mamma eller mormor eller pappa eller ja, mm. you name it. Ehm, och, eh, ingen vet exakt hur många som dog den natten. Men man tror att mellan sju till 000, 000 människor dog de tre första dagarna. Mm. Och ungefär 15 tusen mer har dött efteråt av sjukdomar som var då relaterade till den här olyckan. Som olika luftvägsgrejer. Ja, mm. ehm, och dagen efter olyckan så ville alla medier över hela världen komma i kontakt med Keswani. Och det var då alla de som vägrade att lyssna på eh, honom då innan olyckan eh, ville nu alltså intervjua honom om vad som hade hänt. Mm. Och eh, det här ja, berättade han ju att det kändes eh, fruktansvärt. Ja. Han skulle även få ett pris. Eh, det var, jag tänkte exakt om det var några månader eller något år efter olyckan. För sitt arbete han hade gjort. Och han sa att det kändes som ett skämt. Att jag ska ta emot ett pris för någonting bra. När så många människor dog. För att ingen lyssnade på mig liksom.
2: Ja såklart.
3: Så. Nej. Och fyra dagar efter olyckan. Så anlände Warren Anderson. Som arbetade för Union Carbide i USA. Till Bhopal. Men det här gick ju inte som man det planerat för att eh, så fort han steg av flyget så blev han arresterad. Och det här var då för att människorna i Bhopal ville att någon skulle hållas ansvarig för vad som hade hänt.
4: Mm.
3: Och han satt då i husarrest i ett av eh, Carbides eh, gästhus
4: mm.
3: tills det att han eh, kunde betala borgen. Ehm, och när han då gjorde det så åkte han tillbaka till USA- men han får aldrig mer komma tillbaka till Indien. Nej. Um, och det förstår man ju: Att de var inte så jävla glada över att se honom där, efter allt som hade hänt.
2: Ja, såklart.
3: Nej. Och um, området som drabbades mest av olyckan har än idag inte städats och sanerats. Um, och anledningen är att det inte finns någon överenskommelse kring vem som ska betala för, för det här. Um, och det innebär ju att området fortfarande innehåller flera hundra ton förorenat avfall. Och de här gifterna har åkt ner i grundvattnet och förgiftat eh, vattnet eh, i ja, staden. Um, och eh, Union Carbide accepterade till slut att olyckan var deras fel och gick med på att betala 470 miljoner dollar till den indiska regeringen. Och de här pengarna ville då de att regeringen skulle dela ut till de drabbade.
4: Mm.
3: Men olyckan gör sig fortfarande påminn i Bhopal- och några exempel på det är bland annat att 10 000-tals människor har levt med kroniska luftvägsjukdomar sedan olyckan. Och det är fler personer här, som, eller alltså i Bhopal som drabbas av cancer än i andra områden samt att eh, missbildningar eller vad man säger, hos nyfödda är fler än på andra ställen i Indien.
4: Mm.
3: Och till slut så Keshwani, han fortsatte att kämpa för de som överlevde olyckan. Men han dog för ett år sedan av eh, covid. Och det här var ju då mm. på grund av att hans lungor hade blivit sämre av den här giftiga gasen. Mm. Så han, eh, ja, han, eh, och det visste de inte förrän det att han blev sjuk. Att, att eh, Han ja, hade skador. Ja, att han hade skador på sina lungor efter det som hade hänt. Eh, för att de tyckte alltid att han var så pigg och ja men, sprang och liksom, jag säga aktiv och sådär. Men... Mm. Så att han, eh, ja, han dog ja, som sagt eh, 2021. Och eh, det
2: var ju tråkigt.
3: Ja, men eh, ja, det var, det var olyckan i Bhopal.
2: <clears throat> ja, så jag, jag både känner igen det och inte känner igen det. Om du förstår ja. vad jag menar
3: ja, nej, Det men, var vissa jag...
2: saker du sa som liksom Väckte något i huvudet Men
3: ja, så Jag har ju hört talas om Union Carbide eh, Det var något som klingade liksom När jag hörde det mm. Och sen om eh, ja, Jag hade så svårt att välja För först eh, hade jag tänkt att jag skulle ta Någon sån här, eh, så här Seriemasskrock Grej men så kände jag att liksom, nej, och sen så skickade du länk så här, med en massa olika um, nöjfältsolyck um, och bla bla. Men det är ju spännande. Men så fanns det inte så mycket information. Och sen så bara hittade jag detta, så kände jag att det här inte jag, kan inte jag så mycket om. Det. Jag tänkte att du inte mm. heller kanske kunde så mycket om det. Så det men vet man
2: hur många totalt som dog så har du det?
3: Eh, man tror, alltså, siffrorna är ju väldigt eh, varierande. Men ungefär 25 till kanske 30 000 mm. av liksom...
2: Och det var ju både nej. direkt och indirekt kan man väl säga då.
3: Ja, ungefär om vi säger kanske 10 000 som dog de tre första dagarna. Mm. Och sen 15 som dog liksom, eh, ja men kanske år efteråt men att de liksom hade fått skadade luftvägar. Mm. För det var ju lite ja, så man,
2: man, man räknade med till exempel Chernobyl också. Så det var ju inte många som man räknar... Alltså det är ju lite... O, folk är ju oens om det där. Mm. Vissa vill ju säga att se och så många människor dog. Och då räknar de in både direkt och indirekt. Och vissa räknar bara liksom de som dog vid själva olyckan eller väldigt nära på. Men sådana ja, men här precis. grejer har ju liksom fortlöpande effekt... Inte bara på de som levde under tiden mm. utan kommande generationer. Och jag tycker mm. ju att man ska räkna in dem till antalet skadade och döda
3: Ja också. Ja, ja. Men så gjorde,
2: menar, ju ju inte, så gjorde man ju inte med Tjernobyl utan man räknade ju in typ de som dog inom tio dagar eller vad det var.
3: Mm. Ja det blir ju liksom väldigt missvisande för att till exempel om du får cancer av att du har blivit utsatt för det här. Då kanske mm. du lever i några år men det är ändå, det är ändå olyckan som orsakade cancern. Ja. Eller om du får liksom kroniska luftvägs... Eh, ja, men att du får någon, eh, man vet jag, kol cool eller astma eller liksom något som... Ja, eller barn
2: så. som föds med förändringar, Defekt liksom. Med alltså, de kanske föds utan ben eller utan armar. Alltså, de är ju fortfarande mm. offer av det här.
3: Ja, 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 visar är de det. Så att... Eh, jag tycker det är bättre att man räknar alla.
2: Ja, jag förstår att det är jättesvårt att göra det, men man får ju liksom...
3: Ja, alltså, jo visst är det det, men ja Men jag ändå. tror också att
2: det är, ett, det är ett sätt att försöka rädda ansiktet och säga att det var så här många som dog.
3: Mm, precis. Um, men uh, ja, och um, jag har försökt hitta lite information om vad som liksom hände med företaget. Men det jag kunde se var att efter den här olyckan så verkade det som att just det här i Indien, att det liksom köptes upp av mindre liksom typ koncerner. Mm. Mm. Så jag tror inte att det liksom är Union Carbide. Alltså det kan är de som äger det, det vet jag inte. Men att det heter inte så länge utan det var kanske tre andra olika företag som liksom hade köpt en del av det eller, ja, jag okay, inte riktigt, men det men... finns
2: fortfarande kvar någon verksamhet där
3: ja vad jag förstod det som så ska det väl finnas någonting kanske inte just i Bhopal då men i Indien ska det fortfarande finnas okay. mm. eh, eh, ja framställning av bekämpningsmedel
4: mm.
3: men eh, ja så det var det
2: ja det här var <hör> jätteintressant och jättehemskt men jag, jag mm. tycker sånt här är ganska viktigt att ta upp att man ska glömma liksom
3: Ja, verkligen. Man ska inte
2: glömma att det här har hänt.
3: Nej, och sen så tänkte jag att man eh, kanske inte alltid är den som väljer eh, liksom fall eller saker som har hänt i... Det blir ofta att man väljer liksom, eh, Sverige, USA... Alltså,
2: man, man väljer det som är lite närmare än själv.
3: Ja, man, ja så jag kände att det var intressant att läsa sig något nytt
2: Ja, men jag tyckte det här var jätte, jätteintressant.
3: Mm, det var roligt. Men nu ska jag vila min röst, känner jag.
2: Ja, jag förstår att du behöver det. Nu har du pratat i nästan mm. en timme.
3: Ja, det blev mycket längre än vad jag trodde.
2: Ja, men det gör väl inget?
3: Nej, det var till jag trodde.
2: Ja. Ja. Eh, och det var ju Lukas avsnitt då. Så nu får ju han vila sin röst i två veckor. Mm. Eh, I alla fall i poddsammanhang. Precis. Eh, och eh, nästa vecka så är det Moa som mm. ska eh, undervisa höll på säga. Det är väl inte riktigt vad vi gör. men eh, Och då blir det en sekt. Just ja. Mm.
3: Spännande.
2: Mer än så säger jag inte. Jag har Nej. sagt en hint till Lukas, men...
3: Ja, uh ja. -uh. Men eh, mycket spännande eh, ska det mm. bli att lyssna på. Eh, och om man vill eh, kontakta oss eller se bilder från dagens eh, avsnitt, vad går man in då, då
2: då? går man in på appen Instagram och så skriver man Ståphäls Podcast eller Staphäls. Eh, och så kan man trycka på följ och där lägger vi ju då upp information om det skulle hända något med något avsnitt eller liknande. Och då eh, bilder. Som är kopplade till det vi har pratat om. Mm. Och där kan man ju kommentera om det är någonting man tänkte på eller sådär. Eller så kan man skicka ett meddelande där. Och vill man skicka ett tips till oss så är det absolut lättast för oss om man skriver ett mail. För det är lättare mm. att bifoga länkar och filer. Mm. Eh, och då kan man mejla oss på stapalspodcast.com Och den står också i profilen på instagram Eh, och om ni ska dela saker till oss så antingen så skriver ni bara vad det handlar om eller om ni skickar någon länk. Eh, mm. Skicka inte bara skärmdumpar eller så för att det är jättesvårt för oss att, att hålla koll på vilken källa det är då. Precis. Och vi är ändå ganska noga med att vara källkritiska. Mm. Eh, verkligen. Så Det har vi med oss från universitetet båda två.
3: <laughs> ja, men verkligen. Det är väldigt viktigt att ja, men se så att det är... Liksom Legit källor helt enkelt.
2: Ja. Så om ni vill skicka skärmdumpar, se till att ni antingen skriver vad det är ifrån eller att det står någonstans i bilden. Mm. Så att vi kan dubbelkolla den infon mot andra källor. Mm. Men annars är vi supertacksamma om ni skickar saker ni vill höra. Den här säsongen är ju som sagt var i stort sett planerad. Men om ni skickar något superintressant så kanske vi ändrar oss. Mm, annars är vet. det bara att skicka in för kommande säsonger. Ja. Eh, det blev vi jättetacksamma för
3: mm. Men eh, ja Det var allt för den här veckan Helt enkelt mm. Och eh, tack för att ni har lyssnat
2: Tack så mycket Ha det bra Ha det gött Hej då ja, Hej
3: då